0: Bienvenidos aquí a La Vuelta a la Manzana. Hoy, como veis por el título, hoy tenemos un podcast diferente... ...y que nació además de una forma muy orgánica. Eh, hoy vamos a tener un invitado. El primero, el segundo, pero espero no sea el último. Y este invitado es además amigo mío personal. Por eso vais a notar que aquí la conversación... ...que era un poco, por el, ahora os explicaré de dónde vino el podcast... ...vais a notar que es muy de amigos, muy de andar por casa... Y era un poco, o es lo que quiero conseguir con este podcast, que quede natural, que quede muy de... Es una charla de amigos, por ejemplo, en un bar o en una cafetería, y que tú estás poniendo la oreja y estás escuchando todo lo que hacemos. Y esto nació porque esta semana tuvimos una conversación de, de WhatsApp, él me pasó un vídeo, ahora lo hablaremos, y empezamos a hablar y le digo, para, estamos hablando mucho, ¿por qué no hacemos un podcast? Y al final yo creo que es una conversación que muchos hemos tenido. Así que hoy os presento a Héctor Cárdenas Roque, amigo mío personal. Un saludito.
1: Muy buenas, veras. Un placer estar aquí, por fin, que, en, en tu podcast. Que a mí, yo que me estaba preguntando es... Has tardado como mucho en invitarme, ¿no?
0: <risa> Has tardado mucho tú en darme cita, no fatigue.
1: <risa> también puede ser un poquito, también puede ser, sí.
0: <risa> bueno, Héctor, cuéntame a qué te estás dedicando, cuáles son tus usos tecnológicos y dónde pueden conocerte.
1: A ver, a lo que me dedico ahora mismo es a estudiar, a estudiar pero como un asqueroso <risa> todo el día. Eh, sobre usos tecnológicos, pues mira, a diferencia de ti, pues soy justamente el otro, la, la otra parte de la acera, ¿no? El contraste. Mientras tú eres un, un amante, digamos, de, de Apple y toda esa, la, la tecnología que engloba esa marca, yo soy el, el lado contrario. A mí me encanta Windows, también manejo eh, un poco lo que es eh, Apple, pero evidentemente no, no a nivel que lo haces tú. Así que en ese, en ese sentido yo creo que, que para lo que venimos a hablar hoy aquí, que me has comentado un poco de qué querías que tratase el tema, eh, viene de puta madre, ¿no? Es
0: que, es que precisamente te traigo por eso. O sea, primero, para demostrar que dos personas de sistemas operativos pueden llevarse bien y llegar a acuerdos comunes, porque hablando en el chat, como siempre, llegamos a varios acuerdos. Y por otro lado, porque tú eres la otra parte de mí. O sea, usas Windows en BT Mac, usas Mac Gaming que... Eh, yo que a lo mejor es más eh, tema profesional, tú además te montaste tu PC, yo tengo comprado mi Mac ya montado, no los monto, o sea, eres mi, la otra parte complementaria, ¿no? Y un poco este va a ser, aunque después, como siempre, que a los dos nos gusta hablar, nos vamos a ir por los malditos cerros de Úbeda, vamos a intentar sí. que en una hora hablar de eso. Diferencias entre Windows, Mac, etcétera.
1: Recuerda que yo a ti te intentaste una entrevista y tardamos una hora y media, es que... <risa> sí,
0: más otra hora en grabarla, pero bueno.
1: Estaban previstos 10 minutos, ¿eh? o sea, 20 como mucho. Y, ¿Y sobre dónde pueden encontrarme? Pues ahora mismo no hay mucho sitio donde puedan encontrarme, salvo quizás en, en el podcast de, de fotografía que se llama Ingenio Fotográfico. Se puede ver prácticamente, yo creo, en cualquier sitio. Está eh, en iTunes, está en Spotify, está en iVoox... Y creo que en cualquier otra plataforma que utilice RCS... Yo, yo creo que ya que con
0: el podcast de Apple ya prácticamente todo el mundo lo utiliza para oír podcast. Algo sí. más residual Spotify y algunas historias, pero el Apple Podcast es lo principal.
1: Sí, de ellos eh, el, los podcast de, el Apple Podcast es la, el top 1. O sea, hoy, hoy en día es lo que se usa para todo y todas las la RCS que... que que se comparten, pueden hacer quizás en plataformas como Naivor, como es mi caso, pero después al final, en, en donde lo escucha principalmente lo que es tu público, es sí. ahí. O sea, es, es lo principal. De hecho, es muy, mucho más habitual, se consume mucho más para los usuarios que son de, de iPhone, etcétera se consume mucho más ese tipo de, de contenidos que de, de otras plataformas.
0: Sí, mis estadísticas dicen, vamos, que el 96-97% es Apple Podcast. Pues sí, prácticamente, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con el tema Vamos a empezar cómo empezó esto eh, Hace que una semana me enviaste un, un Whatsapp y me dijiste oye, mírate el vídeo este de este tío que habla de las diferencias entre Windows y MacOS, de PC y Mac, etcétera sí,
1: Había puesto en concreto dos ordenadores en contraposición, a ver cuál rendía Ajá. mejor. Un MacBook Pro que en teoría tenía unas prestaciones de unos 3.000 euros aproximadamente. No, no, menos, 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 menos,
0: menos. Yo, yo, yo que
1: creo que es menos, yo creo que es, es menos. Es menos. Era,
0: era un, para tal, era un MacBook MacBook Pro 2015, no vamos a decir el youtuber, ya lo, lo sí, vamos sí. a tener claro, no vamos a echar no, mierda aquí de
1: nadie, Exacto. No hay que ponía en
0: contraposición un MacBook Pro 2015, pantalla retina, ni siquiera eran los últimos de 2018 ni nada, en contraposición a, pues, varios P un equipos. Aero, sí. P
1: puso un, un Aero eh, de Gigabyte y que valía básicamente, según él, unos 1.500 euros menos y tenía el doble de prestaciones.
0: Bueno, pero aquí está, aquí, aquí empezó la historia, que me pregunto, ¿qué te parece? Y yo en los cinco primeros minutos yo creo que te envié un audio, de cinco minutos de él yo te envié un audio de 20 minutos diciéndote todo lo que habías dicho más.
1: Es verdad, me enviaste un audio porque además yo te envié el, el vídeo eh, básicamente porque como tú eres el que sabe de, de este tipo de, de los Max y tal, pues te envié para ver qué pensabas tú desde tu conocimiento y a ver si, si estabas de acuerdo o no eh, en lo que analizaba ese hombre. Y estaba muy convencido cuando te lo envié de que ibas a decirme, me cago, el es que estaba claro, súper convencido.
0: Vosotros que no vais a ver el vídeo porque no vais a saber qué vídeo es, en esos primeros cinco minutos ponía esos ordenadores a, ya físicamente a compararlos unos y otros y ya empezabas con, no los está comparando muy objetivamente porque, por ejemplo, el precio, el precio dependerá porque es como, un iPhone puede costar hasta 2.000 dólares, 2.000 euros. Hombre, si te vas al máximo iPhone, la versión más grande y le pones todos los gigas extra, pues obviamente no es lo mismo que compararlo con el modelo base. Y no es lo mismo comparar un modelo base de una gama con el supermodelo de otra gama. Y estaba un poco jugando a eso. O por ejemplo, también tú te diste cuenta de eso, y eso me lo, me lo enviaste tú, que eh, hablaba del de reflejo de las pantallas en un ordenador y otro. En uno era con un foco ahí directo a la pantalla del Mac y en eso el otro... Mato, con... eh. Estaba nada, como... Nada objetivo, o sea...
1: claro. Sí, sí, sí. Es que de hecho puso el, el aero lo puso eh, básicamente en una posición completamente directa hacia lo que es la, la cámara y, y, sin, y se veía que la habitación pues era un poco la luz un poquito más tenue y se veía perfectamente la, lo que es la pantalla. Y después veías el de el MacBook Pro que estaba en diagonal y se veía como una especie de luz metiendo un fogonazo desde un sitio. O sea, probablemente por la posición en la que lo puso, pues el mismo fogonazo ese cogió se, se veía mucho en la pantalla pero es que estaban completamente puestos diferentes los ordenadores, ¿sabes? No es que los estuviera comparando exactamente en la misma posición. O sea, el ordenador, el, el primero, el, el, el que era de Windows, lo puso de, de forma directa lo que vería, por ejemplo, el usuario y el, el MacBook Pro, justamente, al contrario, estaba puesto hacia una esquina, hacia una dirección y es una posición en la que tú, por ejemplo, cuando estás trabajando lo que sea, nunca utilizarías ese ordenador.
0: Es que después además lo llevó al terreno de los Mac Pro, o sea, imagínate el salto que para mí también foco como, y qué pinta aquí el Mac Pro, diciendo que Apple cada vez los equipos son más caros, traen menos, y que eh, incluso cobran eh, 5.000 euros por un monitor... Y cuando podría ser por muchísimo menos como otras marcas. Y ahí fue cuando ya paré el vídeo y digo... Mira, aquí este tío no está hablando seriamente. Porque el monitor de 5.000 euros está reproduciendo mejor tecnología que los de 45.000 de cine. Y eso está demostradísimo.
1: Sí, yo eso sí que, sí que lo entiendo. La gente en ese sentido no es objetiva. Porque, eh, de hecho, el otro día cuando estábamos hablando... Te puse el ejemplo de, de Microsoft. Que ha creado lo que se llama el Surface Hub... Y básicamente es como un ordenador, sí, lo que si lo lo comparas con otros del mercado, pues no tiene esa potencia que, que dices tú, uf, que, que increíble, no que esto esto mueve lo que sea, no llega a ese punto, es un ordenador que es potente, pero funciona prácticamente más eh, como una especie de pizarra muy inteligente, pizarra muy inteligente, pero a nivel empresarial está exclusivamente prevista, vale 10.000 euros, ojo, y está específicamente prevista para el mundo empresarial, para que una empresa coja y se monte sus reuniones con un, una o varias de esas pantallas y ya está. Y nadie se queja sobre ese tipo de productos y son así, pero porque tienen unas vistas y un público objetivo muy específico.
0: Es que el problema, cuando hacen estas comparaciones, yo las he hecho también, es eh, lo primero, hay que ser Pro algo, no anti algo. Yo no soy anti Windows ni anti Android, soy pro Apple, porque me gusta la filosofía de la empresa, porque me gustan sus productos, porque me gusta lo que da, porque me gusta su relación calidad-precio, por lo que sea. Lo que no puede ser es ser anti algo, anti Apple, anti no sé qué, anti no sé cuánto. Y eso, eh, yo cuando hago análisis de comparativas, no digo lo malo de otros, digo por qué lo es lo mío, o lo que yo creo, es mejor que lo otro. Y aquí parecía que estaba echando mierda.
1: Claro, es que es verdad, ¿no? Objetivo no era. Y, y tienes razón en ese sentido, en que no hay que ser anti algo tú eres eh, una persona que tiene unas necesidades concretas y un producto en el mercado las puede o no cubrir, así de simple. Y en este caso, de hecho lo, lo hablamos el otro día, yo soy principalmente consumidor de, de Windows en cuanto a ordenadores, pero a mí me parece, por ejemplo, con un ejemplo más cercano, algo que utilizo mucho, los iPads, mucho mejores en el mercado y, y se acercan mucho mejor a las prestaciones que a mí me gustan, por ejemplo, que las tablets y no utilizan el sistema operativo de Windows.
0: ¿Qué tableta ahora mismo tienes, granujilla? Un iPad, hombre, un iPad, un iPad ¿Pero Pro. ¿Qué, ¿Pero qué iPad? Ah, un iPad, iPad Pro, Pro que Pro te ha era... hace poco, ¿eh?
1: De 12,9
0: pulgadas, nada más y nada menos. Ahora mismo tus dispositivos Apple son tu iPad antiguo, el, el este iPad, iPad el... Pro y el iPhone 8, ¿no?
1: El iPhone 8, exactamente, sí.
0: Bueno, sí, y anteriormente sí, sí. tuviste el 6s, que el iPhone
1: que padre... 6, sí, el iPhone 6. Que a mí personalmente el, en cuanto a iPhone 8 y iPhone 6, el iPhone 6 le tenía. No tienes
0: mucho...
1: el 6s. No el 6. Era el, el 6s y ahora tengo el iPhone 8. Y, sinceramente, a mí me, el cambio ese me gustaba mucho como era el 6, te lo juro. El iPhone 8, el hecho, por ejemplo, de los conectores y tal, como que no me adapto, ¿sabes? A que compartan el conector de carga con el... conector Estás viejo, con está estoy viejo, viejo, estoy viejo, estoy viejo es viejo. que no me
0: adapto a estas cosas. Mira que yo más viejo que tú, pero tú estás viejo ya. <ríe> ¿Y qué tal con los dispositivos de Apple? Venga, vamos a preguntar también un poquito por eso.
1: Sinceramente, eh, me gusta muchísimo. Vamos a hablarlo de la experiencia, y lo voy a enfocar desde el más reciente que tengo, el más nuevo, así que para adaptarlo un poco a lo que es el mercado actual de Apple, que es el iPad Pro, que es de 12,9 pulgadas, que es de, de básicamente el tercera generación, si no me equivoco, de, de lo que son los iPads. Pues eh, dentro de lo que yo lo he estado utilizando y tal, todavía es verdad que no he podido, no me ha dado tiempo a explotar sus características, pero lo he utilizado eh, con programas como Procreate, etcétera, que son programas que están enfocados principalmente a un público ya, eh, digamos, más profesional, o algún programa, es un programa que está eh, que es de, 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 de dibujo, dibujo, básicamente. Sí, de dibujo, pero un programa que está hecho para, para el mundo profesional. Y a mí personalmente me parece que el dispositivo. Primero, eh, que es muy veloz, es rápido, No, no de momento no se ha trabado ni ha presentado ningún tipo de problemas en ese sentido, es bastante rápido, la pantalla se ve espectacular, sinceramente, sí. a mí me parece que, porque recuerdo yo, ojo, eh, el otro día cuando estaba tenía el foco, si querés, yo, tú, este, tú viniste a mi casa ese día, viste el foco puesto, el fogonazo, sí. y el iPad encima de la mesa y no lo reflejaba, y, y te estoy diciendo de un foco que metía un fogonazo directo al iPad, directo. Sí.
0: La calidad de la pantalla es la calidad brutal
1: es muy buena, muy buena. Es muy, eh, los colores son muy intensos. El, es que la el calibración color...
0: que tiene Apple en sus productos para el color y las pantallas es brutal. Sea en Mac, sea en iPhone, sea en iPad, es una calidad de calibración que nadie puede conseguir. Yo cojo mis vídeos, los veo en el Mac, en el iPhone, digo, qué bien se ven. Me los llevo a una tele y digo, ¿qué ha pasado?
1: Es muy, muy buena, te lo juro, ¿eh? es increíble. A mí me sorprendió mucho eso el primer día, pero es que hay algo que me sorprendió mucho más. ¿eh? A, ver, eh, a ver. Yo eh, sé que lo normal es probar muchas de las características básicas del de iPad cuando lo, lo, traes, lo abres por primera vez, lo empaquetas y ves alguna peli, algún vídeo. Yo no. Yo hasta el otro día, hasta que no estuve en Madrid, no uséle por primera vez los que son los altavoces del iPad. <risa> y sinceramente, Epa. cuando escuché aquello. Me sorprendió un montón la calidad de sonido que tiene ese iPad, para ser un iPad. ¿eh? Sí, hoy en día
0: con un iPad de esos, un, eso, un iPad Pro y sobre todo el grande, el de 12,9, te puedes olvidar prácticamente de tener un portátil. Sí, 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 la verdad es que...
1: Es que eh, va más rápido
0: que un i9 de muchos portátiles.
1: Va bastante rápido. No he podido comprobar personalmente eh, con, con un ordenador, si sabes, con las características que tiene un ordenador y que tiene el iPad, no he podido comprobar ese, ese nivel de rendimiento, pero sí que es verdad que me va muy, muy rápido. Es muy, Ale, no me da otra un cosa.
0: Con la Nikon que tienes, la Nikon 850, que graba 4K, graba 4K en vídeo, grábate un rato y te lo metes en un editor de vídeo en el iPad, para que veas. Te va a sorprender.
1: Lo probaré, te, lo probaré, de hecho, sí. De hecho, estaba pensando. Eh, en probar a editar vídeos con el iPad a ver qué tal se volvió un poco la cosa
0: muy cómodo pero bueno no solo tienes eso sino que también tienes un PC y los no Mac utilizas un Windows con lo cual
1: no pero eh, ojo que no he terminado con lo del audio que me, lo que me sorprendió concretamente fueron los bajos el nivel de los bajos que puede llegar a dar un aparato que es bastante pequeño
0: sí sí y o bastante
1: la... delgado o sea muy fino y me sorprendió porque, por ejemplo, en, el, en el contraste con el de la otra generación, el que, que tú habías visto, el antiguo que tengo yo, eh, la calidad ha aumentado, pero estrepitosamente. Eh, porque Hombre, pues es que tú el, tenías el iPad 3. Yo, bueno, sí, tenía el iPad o cuatro, 3, pero hoy...
0: 4, no me acuerdo.
1: Pero sorprende, sorprende. Hombre,
0: que sí, sorprende.
1: <ríe> y en cuanto a ordenadores, pues sí, tienes razón. Tengo Windows y es un ordenador que, como me había dicho al principio, eh, ha sido montado por piezas, ha sido pensado específicamente, pues... Eh, un poco para que pudiese cumplir las funciones que a mí en aquel momento me interesaban, que es un ordenador, que es un ordenador mitad gaming gaming y mitad de estación de trabajo, un ordenador mixto.
0: Vale, por eso, quería, por eso te estaba preguntando por dos dispositivos de Apple, y es que vamos a conectar esta parte del ordenador con el principio de este podcast, que es la parte del vídeo aquel. En ese vídeo se decía que los ordenadores de Apple eran enormemente caros, obviamente porque ponían los precios un poco de forma, eh, vamos a llamarlo poco honesta, de los dispositivos con el máximo almacenamiento, con la mayor RAM, con mayor de todo, eh, y no cogía los modelos básicos y lo comparaba con modelos básicos de Windows. Eh, ahí empezamos tú y yo a hablar sobre que no todos, los ordenadores, por ser Windows y ser muy potentes, van a funcionarte bien porque hay fabricantes que meten muchas piezas muy potentes pero no saben adaptarla bien a Windows. Windows es un sistema operativo que aunque esté muy bien hecho no está diseñado específicamente para los componentes exactos como hace Apple. No, el sistema no está perfectamente integrado, no tiene ese control. Eh, y hablábamos de esa integración. ¿Tú has tenido sí. algún problema de integración con tu ordenador?
1: Yo personalmente no, pero sí que he escuchado, sobre todo en modelos más antiguos, sí que dan ciertos problemas con algunas actualizaciones, algunos he escuchado también acerca de problemas de, de sobrecalentamiento después de algunas actualizaciones. Es ese muy tipo de...
0: típico también, el sobrecalentamiento.
1: Ese tipo de cosas eh, sí que las he escuchado, pero sobre todo, sobre todo, son en ordenadores ya de, de otras generaciones eh, de, con sistemas operativos, mejor dicho, de generaciones distintas. En la generación actual dan muchos menos problemas. A mí, sí, yo personalmente está, está mucho más pulido. El único problema que, vi, eh, que he tenido yo personalmente con mi ordenador fue hace como dos años aproximadamente que de repente me dio un pantallazo azul, pero no lo he vuelto a ver.
0: Sí, a ver si siempre se puede volver a pasar, a ver.
1: Es lo, el, realmente el único problema sí que he tenido con, con mi ordenador, pero están eh, ahora mismo sí que es verdad que están muchos más trabajados, eh, Microsoft eh, ha añadido un montón de actualizaciones para corregir eh, todo tipo de errores pues, y, y la mayoría de usuarios no lo sufren En ese ya.
0: sentido parece que Microsoft ha, eh, no copiado porque no llega a ser exactamente igual, pero sí ha seguido un poco la estela de Apple de ir, Cogiendo el tema de las actualizaciones, de compatibilidad, de que en más dispositivos haya menos errores, etcétera. Pero a mí siempre me queda la sensación de que, en, por volver con la comparativa del vídeo, en un Windows, mm. si es un bajo costo sí. vale, y le vamos a exigir una media, media alta o media, ¿vale? No una media de simplemente ofimática internet. De me bueno. da la sensación de que en, en un Windows, si quieres que te vaya estable, Tienes que poner pasta encima de la mesa. Yo me puedo comprar un dispositivo de Apple que sea el más pequeño de todos, que sé que va a tener buen rendimiento y va a estar muy optimizado porque Apple al crear un sistema operativo, pero para muchos menos dispositivos y además sus dispositivos creados por ellos, está todo contro bien controlado. Sin embargo, yo tenía, y, y sabes que he tenido ordenadores de 2.000 pavos de Windows y al final dije, me harté de esto ya, me da la sensación de que tengo que gastarme mucho, mucho dinero para poder tener un equipo súper potente para que el sistema, los pequeños fallos que tenga, no lo note yo en el rendimiento. Es decir, que el rendimiento en hardware tenga que superar a las carencias en software, que es algo que con el Mac no me pasa.
1: Yo creo que aquí depende un poco también de, de para qué vayas a utilizar el ordenador. Porque yo he tenido, eh, aparte de con mi ordenador actual, he tenido muchos otros ordenadores de Windows, he tenido portátiles, he tenido de todo tipo. Actualmente yo utilizo lo que es mi torre y evidentemente es un ordenador muy potente que ya cuesta ya unos niveles importantes. Ya está por encima de los 3.000 pavos. Ahora, eh, sobre lo que me estás comentando de <ríe> si es necesario o no pues gastarse ese dinero para tener un ordenador que sea bueno en Windows. Hoy en día... No tanto. Hoy en día, pues, ya puedes conseguir por un ordenador, eh, por un precio más asequible, un ordenador que, que tenga, eh, que sea de Windows, pero que trabaje con bastante soltura, digamos. Ahora, depende de para qué. Si tú lo que quieres es un ordenador eh, con un precio que sea rentable, por decirlo así, o que sea barato, pero quieres exigirle mucho, el ordenador, te digo ya, que no va a tirar. El ordenador va a estar sobrecargado al máximo. Pon,
0: pongamos precio entre 500 y 700 euros en Windows, para mí no vas a encontrar nada relativamente no. que le puedas exigir. Ofimática, vídeos, internet, vale. Sí, Pero desde que quieras editar, darle un poco de caña, etcétera, ya para mí va a ir un poco No,
1: por, por 500 700 euros actualmente yo diría que en Windows no, puede, no puedes conseguir nada, nada que sea excesivamente potente. Puedes puede que llegue el caso de que consigas por 700 euros algún ordenador un poquitito más potente y que dé para algo más, quizás para algún procesado de fotografía, algo así, más básico, pero cuando se trata de cosas un poco más potentes por ese precio no lo vas a lograr.
0: Es que me da a mí esa sensación, ¿no? Que necesito... Pero si yo tuviera que cambiar mi iMac, mi iMac es un i5... Vale, un i5 hecho de RAM no es nada mmm, que nos volvamos locos. Y sin embargo consigo editar perfectamente con el 4K, no me da locuras, etcétera. Pero me da la sensación de que si yo me fuera a hacer el mismo trabajo en Windows, mínimo necesito un i7 y 16 o 32 GB de RAM y una buena gráfica. Que es como que necesito mmm, más potencia en el otro lado, por el sistema.
1: Necesitas potencia, eso sí es verdad Y hablando... Te puede, dime.
0: Termino, termino, termino
1: Sí, te puede llegar a funcionar pero realmente yo personalmente ahora mismo un ordenador de Windows de 500-700 euros no te podría llegar a asegurar hasta qué punto puede llegar a, a realizar ese tipo de trabajo enfocado más a nivel profesional O sea, personalmente no creo que llegue a tener un, un nivel que sea excesivamente aceptable
0: Claro, aquí hay que entender, y luego repito, estamos hablando de nivel mmm, exigencia, ex, no, y de exigencia media-media alta, o sea, ya estamos Exacto. hablando un poco de nivel ya más profesional o semiprofesional, algo así, ¿vale? Mm. Es que, eh, además, también influye, creo, el factor que no es lo mismo comprarte un, y vamos a nombrar marcas, pero por nombrar alguna, mmm, Toshiba, Samsung, Acer, Dell, cualquier otra marca que es eh, la marca la que pone todos los componentes, a que si te lo pones tú. Tengo la sensación de que las marcas, mmm, salvo alguna que otra, y en ciertos modelos realmente ponen piezas por ponerlas, que por separado van más o menos bien, pero a lo mejor un poco juntas, queda es un poco raro. Y la mejor opción, con esos, pongamos mismo presupuesto, 500, 700 euros, es hacerte un ordenador tú, un clónico. Pero el problema es que el clónico tiene a la vez una doble vertiente. Y es que o te sale muy bien o te sale muy mal. Y como no sepas hacer un clónico bien y pongas dispositivos o tal algo incompatibles o no terminan de llevarse bien, la jodiste.
1: Hombre, tienes que estar... Yo personalmente recomendaría que si alguien... <coughs> Quiere hacerse un ordenador por pieza, que esté asesorado, porque es verdad que hay piezas que pueden ser incompatibles por muchos motivos, por la potencia o porque directamente sean de generaciones distintas y a lo mejor directamente cuando las conectas no te funcionan. O sea, y en ese sentido sí que es verdad que hay que conocer, digamos, un poco cómo interactúan entre sí las piezas. Al menos estar asesorado por una persona que, que sepa un poco del tema o un informático, porque te puede salir De hecho, mal. tú te
0: Tú te, ya sabías, pero te empapaste muchísimo más para crear el tuyo cuando no había esto ahora de PC Component y todas estas tiendas que te los hacen. Hay gente profesional que te, le dice, mira, este es mi presupuesto y quiero jugar al Fortnite. montame lo mejor que tengas. Y te monta lo mejor que tengas. Y ellos ya saben qué piezas poner o no. En aquel entonces que tú te lo montaste no había eso. Y tuviste que empaparte. Y recuerdo toda la miré, historia.
1: Miré muchísimos componentes, miré muchísimas cosas para saber si, si era capaz de una vez montado el ordenador, si el ordenador se podía mantener, si podía funcionar porque podía llegar el caso de que a lo mejor, imagínate simplemente que yo conecto un montón de cosas que son de, de, digamos, por llamarlo así, de alta gama con procesadores potentes, con una gráfica potente y de repente me equivoco en la batería, pues no tira el ordenador evidentemente el ordenador ese no va a correr porque le falta energía y son cosas que hay que tener en cuenta. Parece una tontería, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Salvo que directamente dispongas de un presupuesto excesivamente elevado y digas, pues mira, yo compro todo lo que sea, lo mejor del mercado, que sabes que entre sí va a funcionar muy bien. Pero si y, no, aún no, así,
0: y aún así puede dar algún que otro problemilla, según drivers, según las marcas... Y puede dar, puede dar problemas, sí. Eso sí es verdad. Sí, porque es que creo que la gente tiene asociado también el montarse en su ordenador a, voy a la tienda le digo, dame esa gráfica, dame esa tarjeta madre, dame esa RAM, dame ese procesador y dame esa torre, esos ventiladores voy a mi casa, los conecto y ya está y no es tan fácil
1: No, no es tan fácil, no es tan... incluso eh, con conocimiento si, si le preguntas a alguien que sabe, pues en muchas ocasiones ni siquiera te montaría el ordenador más potente porque no tiene sentido o sea, aunque mezcles las pisas más potentes del mercado, pues eh, siempre tiene, si, si, no, si no sabes cómo hacerlo, pues tiene siempre su riesgo, ¿no? O sea, porque es verdad que el ordenador va a tirar. A ver, si montas todo lo, lo que es más caro del mercado y montas lo de última generación entre sí, va a tirar. Pero no va a ser igual si, si mezclas componentes que ya están pensados a lo mejor para, hacerse, para eh, funcionar entre sí
0: es que ahí está la historia entre mmm, un Windows, un Mac, un ordenador que en Apple ya te lo da perfecto para, mira, desenvuélvelo, sacalo de la caja, dale a encender y disfrútalo. El sistema está optimizado a las piezas, las piezas nunca te van a dar problemas porque las hemos seleccionado nosotros. A ah, Yo me tengo que fiar de que la marca, mmm, hacer de Toshiba, no sé qué, no sé cuánto, haga un buen ordenador o a montármelo yo mismo y no cometer fallos.
1: Claro, y, y no hay, hay una cosa de las marcas que sigue pasando en la actualidad y es algo que no me gusta, y en algunas ocasiones baja, y no voy a nombrar marcas en particular, pero he ido a alguna que otra página de alguna marca en específica, que tú ves los componentes, vas por ejemplo a comprarte una torre que está ya prediseñada o cualquier tipo de ordenador, eh, vamos a mantener lo que son las torres, ni vamos a excluir lo que son los portátiles, vas a comprarte una, una torre que ya está eh, con los componentes en teoría pensados, pero te vas a leer las descripciones, y realmente no sabes la proveniencia de esos componentes porque no están. O sea, no sabes lo que estás comprando. Y hay alguna marca que te lo hace. No es algo habitual, pero, pero existe. Así que hay que tener cuidado a la hora de, también de comprar eh, ordenadores que están prediseñados por algunas marcas.
0: ¿Tú te compraste el Windows por amor a la plataforma o porque jugabas al gaming?
1: Yo me compré el Windows porque sabía que eh, haciendo un ordenador que fuese mixto, que tirase para el gaming, también iba a poder tener un rendimiento muy muy elevado en el trabajo. Porque, te, seamos sinceros, en la actualidad el gaming es de lo que más exige. En la actualidad el gaming, salvo que, que te dediques a hacer trabajos excesivamente profesionales, quizás para un entorno más de cine, quizás para un entorno de, de altas renderizaciones... Eh, con ordenadores con, que tengan gráficas que estén pensadas para, para tirar videojuegos o procesadores
0: etcétera, suelen ir bien en van en el muy de muy, muy bien sí. y, no es, incluso no van sobrados mi, no es lo mismo no es, la no gráfica, no es exactamente la misma
1: pero, pero van sobrados, van bastante sobradillos y, y yo me lo compré en aquel momento pues sí, pensando en que yo en aquel en, en aquel instante pues era más viciadillo me gustaba bueno, y sigue mucho y sigue sigo siendo, siendo ¿no? Pero ya no tengo tiempo para jugar. Eh, sigo siéndolo, pero <risa> lo que es la disponibilidad distinta, ¿no? Y, y me lo compré por eso, porque sabía que, que iba a ser muy bueno para la hora de jugar, porque, te, te seamos sinceros, de las, cosas que, de las peores cosas que tiene Apple es eso, esa, esa o sea, el, gaming. el gaming, básicamente. Y, y yo me lo compré pensando básicamente en los videojuegos y después también en, en el otro puntillo que... Para lo que yo hacía, que era editar fotos, eh, algún vídeo, quizás de vez en cuando, o incluso eh, hacer trabajo de ofimática, pues no iba a necesitar un ordenador más exigente o más específico, digamos, para lo que es el entorno de trabajo.
0: Eso quiere decir que si no jugaras al gaming te pillarías un Mac.
1: No porque no, no me gustaría ahora estar aprendiendo un nuevo sistema operativo. ¿Quién tú...
0: aprendiendo? Ni que aprendiendo. Son, <risa> <si> son <risa> primos hermanos. Si uno se copió del otro.
1: Yo sé que, que, que además tendrías un, un seguidor mucho más fiel si yo me cambio de Windows a Apple. porque claro, te, ya. Además de repente, ver mi video, claro, claro, te, claro, tendría que ver tendría que ver absolutamente todos tus vídeos de, de cómo iniciarme en, <risa> en iOS. Pero personalmente me gusta mucho el sistema operativo de Windows. Estoy muy adaptado a él. Y me gustan esos ordenadores. O sea, independientemente de lo que piense de Apple, que, que no pienso que sean malos ordenadores y demás, me gusta Windows. Me gusta y, y de hecho, aunque comprese otro ordenador, creo que actualmente seguiría comprando otro ordenador de Windows.
0: Pero te lo montarías igualmente, ¿no? ¿No comprarías una marca? Eh, ¿O comprarías una marca?
1: Depende, depende. Eh, si yo quiso, quiero trabajar para trabajos muy específicos, muy potentes, me montaría un ordenador yo solo. Algo que sea, que, que sea 100% fiable que sepa que me va a durar mucho tiempo que, y que sepa que el ordenador con, va a tener buena refrigeración, va a tener todo eh, bien montado para que sea capaz de soportar lo que yo quiera, eh, lo que sea que lo vaya a someter. Eh, si quiero a lo mejor hacer trabajos menos exigentes o trabajos exigentes pero no tan exigentes y, y que sea un ordenador muy bueno con alto rendimiento, etcétera me iría a una marca... No voy a nombrar una marca en específico. ¿Quieres que nombre alguna? ¿Quieres que nombre alguna,
0: alguna? Ya, mí, eh, mira, esto ya no gano dinero. Si me lo cierran el podcast, ya ves tú.
1: Bueno, entonces vamos a dejarlo de las marcas. Hasta que patrocinan el podcast. Así que gente de las marcas, Asus, Gigabyte, Nvidia, no, todo. No, 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 Incluso Apple está invitado a patrocinar el podcast. Eh, pues yo pues me compré un portátil en ese sentido en cuanto a manejabilidad, que, que sabemos que los portátiles son. Finos algunos, pero no tan
0: finos. <risas> en portátiles, en portátiles sí que creo, a lo mejor en torres, equipos de sobremesa, no tanto. Pero en portátiles creo que nadie es capaz de dar el, la potencia y la agilidad que da Apple a sus portátiles.
1: Yo creo que hay algunos portátiles en el mercado de Windows que son muy, sí, muy buenos, pero no sí, son pero... ordenadores baratos, ¿eh?
0: No, Ni son baratos, que es lo que decía el tío también en el vídeo, ni son baratos ni son exactamente iguales. Exacto. Porque el tío estaba comparando, volvemos a, al hilo conductor, estaba comparando un portátil que era un tocho, o sea, un tocho era gordo como un libro, y era grandito. Ya claro o sea ahí estaba metiendo mmm, refrigeración muchísimo más fácil que en un portátil de Apple que cada día son más finos es verdad que yo estoy en claro. contra de que los dispositivos cada vez joder sean tan tan finos porque no hay espacio físico para refrigerar claro. eh, las historias y ahí es donde empiezan los problemas de mmm, el teclado este no funciona la pieza esta no funciona bien se sobrecalienta aquí y allá por intentar que sean más finos porque claro. recuerdo los de 2015 que eran y 2013 que eran lanchados, perfecto. Pero en otras marcas eran tocho cordos.
1: Claro, cuanto más fino más sobre el calentamiento. De hecho, eh, uno de los principales problemas que tienen los ordenadores de Apple eh, en los últimos años es que son distintos, o sea, son, se calientan un poco más que los antiguos.
0: Pero es que los han hecho ultra finos.
1: Muy, muy, muy finos. O sea, sí, sí. Muy, muy fino En Windows no tenemos ese problema porque ahí básicamente con el espacio que hay, con, gana espacio para muchos componentes. No solo para refrigeración, sino para componentes más potentes y más grandes. Y en ese sentido se nota. Se nota que, digamos, eh, necesita o en algunos ordenadores, aunque sean de gama media, necesitan un sobrecalentamiento, digamos que en el momento en el que se produce ese estrangulamiento de, por la temperatura dentro de esos ordenadores, eh, tienes un margen un poquito más grande gracias a, ese, a esa capacidad de refrigeración extra que tienen.
0: ¿Tú qué prefieres? ¿Diseño o potencia? Yo potencia.
1: A mí personalmente el diseño es verdad que estaría genial mezclar las dos cosas,
0: porque a ver,
1: seamos vale, sinceros. Vale, pero uno, o
0: sea, ¿te comprarías uno de esos tochos gordos?
1: Yo me compraría algo intermedio, ni algo excesivamente tocho, tocho, tocho sí. porque seamos claros, a ver, si es un portátil te interesa que no te pese 30 kilos en la mochila así necesitas que sea manejable que sea muy maniobrable, que te lo lleve de, como un usuario medio de casa al trabajo, a la escuela y de la escuela a casa y que no sufras por el camino do dolor de espalda ¿no? <ríe> pero yo me compraría algo intermedio, ni algo excesivamente tocho sabemos que esos ordenadores sean muy muy potentes pero, eh, a cambio, pues serán mucho más pesados, el diseño es mucho más robusto. Y tampoco me compraría algo excesivamente fino solo por el diseño. Yo buscaría algo intermedio entre lo que es la potencia extrema y lo que es el diseño bien hecho. O sea, algo que, que fusione el diseño y la potencia. hay algunos ordenadores, por ejemplo, eh, el ZenBook, eh, en la actualidad es un ordenador que, que eh, tirando a finito, es un ordenador que es de Windows... Eh, tirando a finito y que tiene bastante potencia para lo delgado que es. Algo así me compraría yo, algo intermedio. Los ordenadores de Apple también yo diría que son ese punto intermedio entre lo que es diseño y de lo que es potencia. No es la potencia más grande del mercado, pero está muy bien la verdad para lo que es el trabajo y el entorno profesional.
0: Antes hablabas de, eh, que era otro de los puntos del vídeo, el tema del precio, antes nombraste el, el precio de lo que te gastaste en la torre, claro. que te gastaste 3.000 pavos. 3.000, sí, sí. vamos a poner 3.000, no vamos a decir el precio exacto, pero para que rondes. Un PC mm. bien montado, con su buen procesador, su buena gráfica, su buen todo, o sea, un bicho. Eh, ¿Consideras los productos de Apple caros? Sinceramente, no.
1: Eh, sin, vamos, y te voy a explicar el porqué qué. Primero hay que tener en cuenta para qué público va destinado. Y es que Apple va destinado para los que son portátiles muy caros, la gama alta de Apple va destinado ya para un público que es profesional. Eso hay que tenerlo en cuenta. O si no, al menos un profesional o un semiprofesional. Entre semiprofesional y profesional. Igual que los ordenadores que son de, de Windows, que son de gama alta, que también son potentes, van destinados para ese mismo público. Y eso ya son unas necesidades muy distintas que cubrir. Y son necesidades que hay que pagarlas, joder. No es una cuestión que digas tú, eh, no vamos a comprar un ordenador de 500 euros y a esperar lo mismo
0: ¿Y que tú un no ordenador. Has visto, y tú no has visto tanta diferencia de precio entre esa gama semi-alta-alta, alta, tanto en Apple como en Windows. Por lo menos yo en va? precio no lo veo tanto que como se dice. Va?
1: Yo te lo había dicho, a ver, eh, tú me dijiste que había ordenadores incluso más caros y yo te había dicho el portátil MacBook Pro más caro que yo me pude elaborar en lo que es la, la página web oficial de Apple. Eh, incluso creo que lo podría ser un poquito más caro eh, Añadiendo lo que son los seguros y ese tipo de cosas Pero en torno a los 3.900 euros aproximadamente Por ponerte un precio así cerrado 4.000 euros vamos a poner uh -huh. En lo que es Windows Un ordenador de unas características similares Quizás un poquito más potente Pero tampoco tan exageradamente eh, potente Ronda los mismos precios No es una cuestión que digas tú es que hay una diferencia exagerada. A ver, si quieres una diferencia exagerada, el ordenador te puede costar 100.000 pavos perfectamente. O sea, para uh -huh. diferenciar un ordenador con otro, si yo me compro un ordenador de Windows de 4.000 pavos y uno de 6.000, de 6.000, lo puedo poner con unas prestaciones mucho más potentes que el de 4.000, pero con diferencia. Y lo mismo pasa con el ordenador, de, con el MacBook Pro que tú me habías comentado, el, el, el MacBook Pro, el portátil, que después también estaba en la torre aquella chiquitita que estaba específicamente, no recuerdo el nombre ahora, que me lo comentaste el otro día, que está, que tiene que se podía ampliar hasta 64 GB, eh, de RAM, etcétera, que está pensada ya para usuarios mucho más profesionales. El Mac Pro. El Mac Pro. Pero ya Eso y, es una torre. Y y va y claro, eh, ya está también destinado a otro tipo de usuarios.
0: Sí, porque es que muchas veces queda la, la fantasía, la leyenda... De, de que, que es que, más caro, ¿no? De que el usuario de Apple se gasta pasta a lo tonto de que es tonto porque se gasta mucho dinero Que no le sirve para nada Y el usuario de Windows parece que es el que ha descubierto El santo crial que es muy listo Y con esto no estoy diciendo que alguien que esté oyendo este podcast Y tenga un Windows mmm, Sea tonto Su portátil o su dispositivo sea malo No, 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 pero el, el usuario que es Más hater va, O el que es más troll va diciendo que él Con su marca Lo que sea, hace lo mismo Por tres veces menos La típica frase de cuñado para todo
1: yo creo que eso no es cierto, sinceramente. Por ejemplo, comparando teléfonos móviles de alta gama, todos en la actualidad, todos, de igual que marca sea, eh, hablamos de Apple, hablamos de Samsung, hablamos de lo que sea, en torno a los 1.000 euros, perfectamente. Sí, sí. Está o sea, todo ahí. Todos están por ese estilo y, y, y yo no lo veo que, que yo qué sé, evidentemente puedes conseguir eh, una variedad de gamas mucho más amplia en lo que es Android, pero evidentemente la calidad no es la misma, joder, si te compras un móvil por 100, 200 300 euros, el de 1000 siempre rinde mejor. Y hay que ver también la calidad, no solamente el precio, porque tú pagas un precio por una calidad en específico, para tener ciertas prestaciones que otra persona no tiene. Además que también eh, hay que tener en cuenta Samsung, Apple, son marcas que también son grandes y también el hecho de que tengan cierto renombre, la calidad eh, que está ya vinculada a su marca, también se paga.
0: Claro, pero ahí está el truco del, del argumento en la marca que tú estás pagando, lo pagas simplemente porque tiene, hablando pronto y mal, una manzana en el culo. Pero realmente no te da el rendimiento. Y yo cuando quiera le digo, yo edito con mi ordenador de 2013 y estamos ya casi en el 2020, edito 4K. Vale que no va, obviamente no lo hace en 5 minutos y esto vuela, pero lo hace
1: funciona, incluso yo te puedo dar el ejemplo aquel que me de, que hablamos al principio el, el iPhone 6s se llevó una hostia de monumental hasta y el tanto. punto que y, y mi padre lo sigue fu de, funcionando, es verdad que no funciona igual, se apaga y hace cosas raras de vez en cuando, pero es Eso que lo fue, fue, fue lo monumental. reparó que no La hostia fue monumental, también te digo, o sea, <ríe> y es que lo reparó, que de hecho yo sí que no te diferencia entre lo que es la pantalla original y después de la pantalla reparada, la pantalla reparada no tiene nada que ver. O sea...
0: ¿Pero lo no? llevaste al sitio oficial?
1: Yo no sé dónde lo llevaron, no, fue, fue cosa de mis padres. Oficial ahí seguro sí. que no fue. Oficial ahí no fue ni de coña.
0: Ahí creo que está el problema, ahí creo que está el problema.
1: Ahí, ahí yo creo que está el problema también, pero bueno, por lo menos sigue funcionando y le da uso, que ya algo es algo, ¿no? No se puede pedir más.
0: ¿Has notado que el dispositivo de Apple es lo que muchos usuarios decimos que es más duradero en el tiempo, que aguanta bien el tiempo? Mm. Que es como esta... esta... ¿Sabes estas cosas que se dicen de la, de la producción de cualquier objeto que decían an, los productos de antes aguantaban más? Sí, Yo el, tengo el esa sensación de, vida, de Apple. ¿no? Que, el, que la vida útil es, coño, como lo, todo lo que aguanta y sigue tirando.
1: La vida útil de los productos de Apple sí que es verdad que me parece muy, muy larga. No he tenido realmente, eh, digamos, tiempo para comprar entre dos productos, uno de Apple y otro de, de Windows. Eh, o de cualquier otra marca ya vemos, yo qué sé, eh, eh, mi propio ordenador no tiene marca, ¿no? Pues eh, por ejemplo, mi ordenador sí que noto que tiene una buena durabilidad, pero ya es un producto de, de alta gama también el móvil que tengo o el iPad Pro son productos también de alta gama y sé que tienen buena durabilidad el móvil, el, volvemos al iPhone 6S es un iPhone ya que, que también lo podemos considerar de alta gama y en aquel tiempo al menos y, y es un teléfono que sigue funcionando después de hace un montón de años. Yo creo que los productos de Apple sí que es verdad, tienen muy buena durabilidad. No sé si realmente comparando es más o menos que un producto, que cualquier otro producto del mercado, pero sí que te puedo decir que es muy alta. La durabilidad es muy, muy elevada.
0: En tu torre, en tu caso, ¿cuántos años lleva?
1: Cinco o seis, yo creo, ¿eh?
0: Yo te gano por un poquito más, pero no por mucho. A ver quién muere antes. Yo, yo creo que en torno a los cinco años y, y
1: a mí personalmente me sigue pareciendo que funciona como el primer día. Y ojo, teniendo en cuenta que lo he tratado como el culo porque ni lo he formateado, sí, sí, no he hecho nada
0: de las cosas para, no, no, te voy a dejar hablar, no te voy a dejar hablar. Tengo que contárselo yo porque si no, no tú no cuentas la verdad. Hay que decir que esa torre mmm, está bendecida por el Papa porque este tío tiene, y no exagero, 11000 correos sin abrir. Abre por 11, lo menos... 000, Buah, tiene triple. Ya tiene triple ya. <risa> tiene este tío cada vez que abre Google Chrome tiene como 500 pestañas abiertas y no exagero, siempre tiene los escritorios llenos de cosas. O sea
1: Me lo he dejado encendido semanas y semanas sin apagar. O sea, podemos ir sumando historias. No lo he formateado desde nunca, por sé que es una de las cosas básicas que hay que hacerlo, pero ni, ni lo formateo. La información que le he metido, mira, tengo dos teras de memoria ocupados, es que eh, todo lo que le he hecho a este ordenador es brutal ya. Y sinceramente, con todo lo que le he explotado, a mí me mira, parece a si... que... Mira tiene eso, tiene una manzana bien.
0: en el culo también.
1: Eh, tiene, tiene una especie de simbolito de fuego.
0: No, tiene una manzana en el culo, si no no aguanta tanto. O sea.
1: Marca marca de carcasa, pero aguantado aguantado. A ver, yo en la actualidad yo creo que la durabilidad de los productos es en general alta. Es cierto que no tan alta como antes, puede ser, pero yo creo que tanto Apple como también, otras marcas es alta. Ver,
0: sobre todo yo creo que también da igual la marca. Si te gastas un presupuesto X para arriba, al final sabes Aguanta. que tienes asegurado 5 años. O sea, te Exacto, compras un sí, Windows sí, sí. de 2.000 euros o te compras un Mac de 2.000 euros, sabes que mínimo 5, 6, 7 años, si lo ah, cuidas pues relativamente sí. y no le vas a dar más exigencia, que es, por ejemplo, algo que me está pasando a mí, que yo lo compré con unas expectativas y ahora esas expectativas se han sobrepasado y necesito otro cambio. Si no fuera por esas necesidades, el Mac va como, como la seda. Entonces, yo creo que si te gastas eso, con cualquier marca vas a andar bien.
1: Aseguradísimo. O sea, con cualquier marca funciona muy bien. Si tú estás dispuesto a invertir, te lo devuelves, básicamente el producto te lo devuelve te puede salir algún producto rana porque de hecho ha pasado con ordenadores que son de Apple, con ordenadores que son de Asus, te, algún producto de serie puede venir con errores y con cosas pero suelen ser más bien cosas puntuales ya no estamos hablando de generalidades del producto, sino que en algún problema en algún momento siempre hay algún que otro problemilla pero a ver, da igual, al final se soluciona y ya está y también te iba a decir alguna otra cosa. No, eh, en cuanto a la durabilidad de mi producto, de mi torre. Acuérdate que la ha explotado incluso más de lo que parece, porque tuve una época. Si, si, no te, si no no te has olvidado que sobreexploté lo que es el procesador con aquello de lo, del mineo. Sí,
0: del sí, mineo. pero bueno, eso ya vamos a dejarlo en no sea que venga Hacienda por aquí.
1: Y lo, lo he explotado mucho, lo he explotado, y, y ha aguantado, ha demostrado que ha aguantado muy bien, la verdad, la caña extrema que le he dado, que, que esto, esto me ha dado por ponerlo ahí semanas y semanas sin apagar ni nada, ¿eh? Y, y es verdad que sí lo he encontrado haciendo eso algún control porque cuando el ordenador lo suspende y lleva muchos días en suspensión.
0: Pero es que es que claro es que o que sea tra trabajando veces, suspendiendo. Yo creo que siempre pasa lo mismo y para, para ir terminando este bloque. Yo creo que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que tenemos una escala de productos y empezamos siempre con el producto obviamente más básico ¿no? o no casi todo el mundo suele empezar con un producto básico. Lo lleva hasta el límite de su exigencia y luego se compra el siguiente. Lo lleva hasta el límite de su exigencia y luego se compra el siguiente. Y no se da dando cuenta que cada vez va subiendo de nivel de exigencia claro. y siempre le parece que va lento, que va mal y es, no, va bien. Dáselo, dáselo a tu yo anterior de hace no sé cuántos años y dirá lo, que eso lo vuela. Sí. Lo, lo que pasa es que tú estás acostumbrado a tal exigencia que siempre necesitas más.
1: Claro, es que eh, la cosa está básicamente en el usuario y también que la tecnología va evolucionando. Porque, eh, yo qué sé, si ponemos a manejar, hablando del mundo gaming, por poner un ejemplo, el mismo ordenador, mi, mi propia torre, con juegos de hace 20 años, los juegos no cuestan absolutamente nada de mover, nada. Pero Ajá. si, evidentemente si ponemos un, mi ordenador con un juego que haya salido, mi ordenador tiene varios años, si ponemos a mi ordenador con un juego actual y con las máximas gráficas le va a costar. Obviamente. O sea, lo, uh -huh. lo, lo que va cambiando no es el, el ordenador, sino que el entorno digital va, va evolucionando.
0: Va recogiendo más recursos, consumiendo, Exacto. etcétera. Claro.
1: Va más, cada vez va más, es lo que tú dices. O sea, es que no, no, esto no, tiene límite. Dentro de 50 años tu ordenador es, es una mierda. Es,
0: es que es una carrera que también es las necesidades. Eh, se crea contenido 4K para que salgan las teles claro. 4K, se crean juegos con gráficos super para que te vendan las gráficas con, para esos gráficos super, al final todo es una carrera en la que todo va aumentando
1: Claro, esto es una carrera tecnológica, no decían que, no sé si era por 2030, 2037, algo así, decían incluso que los ordenadores que estaban hechos para 32 bits iban a estar desactualizados porque iban a dejar de la noche a la mañana, ¿te acuerdas del efecto 2000? Sí. pues hay un efecto 2037 si no recuerdo mal bueno, que los de ordenadores de, claro los ordenadores de 32 bits van a dejar básicamente de, de computar porque eh, es que los bits tienen un, un punto máximo en el que tienen un, un máximo de fechas que son capaces de reproducir, un máximo de todo y evidentemente esos ordenadores van a quedar un poquito desactualizados no es que se vayan a reventar ni, ni lo que se pensaba en los 2000 que las tostadoras iban a poner a coger cuchillos y amenazarte me acuerdo pero... de esa época es <ríe> buenísimo pero pero sí que esas cosas, ese es el ejemplo más cercano que se me ocurre de que la tecnología avanza hasta tal punto que dentro de 10 años tu ordenador, el mío y cualquier otro ordenador actual... De museo. Que son, claro, son de museo, que no manejen 64 bits, se van a tomar por culo. Así es vale. simple.
0: Cambiando un poco de tercio. Producto Apple, que sería el siguiente en tu lista? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría?
1: Siguiente en mi lista.
0: Ordenador, portátil, ah. Apple Watch, HomePod... Eh, quizás quizá,
1: como accesorios del iPad Pro quizás me quedaría con el teclado el teclado como siguiente cosa sí Pero que necesitas quitando que... accesorios
0: o sea productos AirPods HomePod mm. eh, ordenador portátil el Apple Watch el, el yo creo Apple, que a ti te vendría muy bien Watch, lo, eh. o el Apple Watch para cuando haces deporte o, bien, los, claro. o los AirPods para el iPad, para que no te quites esos cables que te estoy viendo y me están matando.
1: Sí, eh, sinceramente es algo que se me ocurrió lo de Bluetooth. Yo ahora mismo utilizo esto, que, pero evidentemente la calidad... Bueno, tú lo estás viendo, tu público, ¿no? Sí, son, son unos auriculares de orejera. Unos auriculares de Bluetooth que son eh, básicamente de un precio low cost en el mercado. Y lo que es la calidad de sonido y tal, pues, a ver, se nota evidentemente, se nota mucho. Yo cuando escucho algo, pues no hay comparación entre estos mismos cascos que estoy llevando, que por cierto, los cascos con los que te estoy escuchando son los cascos del iPhone. Del 8. Del, eh, del 8, no, del S, de de sí. Los
0: Airpods.
1: Los Airpods, sí. Y eh, te escucho guay. Se escucho mucho mejor de lo que escucho con, con esto, con el, con el auricular. O sea, se nota que la calidad, pues, está ahí y como producto quizás ese podría ser un buen producto, el Apple Watch el Apple Watch a lo mejor no tanto, yo creo que me quedaría más con los AirPods que con el Apple Watch por, por lo que es utilidad, porque yo al final, eh, incluso para entrenar y tal, pues como no estoy mucho mirando las cosas ni estoy muy en cuenta ese, se <ríe> ese cree mala. sí sí no tengo muy en cuenta nada, yo creo que me sale más rentable seguía mi rollo escuchando música, pero sin que me moleste el cable, que el hecho de estar mirando cuando y... Descubras,
0: cuando descubras ese mundo y vuelvas a ponerte los, los cables, dirás Estoy volviendo a las putas cavernas. Ya te lo advierto, ¿eh? Yo
1: ese mundo ya lo estoy rozando con lo que es el auricular este que estoy usando ahora. No, no,
0: no, no, no. pero los AirPods es otro rollo. O sea, eso es una cosa grande, son orejeras, es una diadema, es un peso, es una presión en la cabeza. Oye,
1: aprieta que flipas, ¿eh? Por eso. eh es una poca... presión
0: en la cabeza. Me, me
1: deja las los orejas deformadas, ¿eh? los, los
0: AirPods son otra historia. Vale, producto Windows o Windows o de otra marca además. ¿Qué te compraría.
1: A ver, eh, déjame pensar Algo que, que sea o pueden Accesorios y tal no vale, ¿no?
0: Hombre, preferiría una tablet Un dispositivo, un portátil, ordenador Algo que te, últimamente que te haya gustado un portátil,
1: un portátil, yo creo que me compraría El P650 que, que Creator Que es un portátil de alta gama Muy muy potente, que se ronda ya los 4000 pavos y quizás eso es lo, lo, el punto, digamos, más intermedio o que más me gusta de lo que de lo que es Windows actualmente y que sí que me gustaría comprármelo.
0: ¿Viste el otro día la conferencia de Microsoft o lo que lanzó de la mm -hmm. Surface, la Surface Neo, el dúo?
1: No lo vi, pero sí que vi algún que, otro, algún que otra publicación sobre los productos que salieron. Pero... Madre,
0: no te puedo sí, invitar a un podcast que vienes desinformado. Esto es la hostia. ¿eh? <risa> es que no me ha dado mucho tiempo, hombre.
1: Yo, pues mira, eh, una horita antes, ahí mirando antes de hacer podcast. <risa>
0: mira qué cara me estás poniendo. Mira, no, me acabo de acordar de una cosa que dijimos tú y yo una vez y no tiene nada que ver con la anterior, pero como estamos en los minutos finales del podcast, pues vamos a meterlo. Me y es algo que nos pasa a todos los usuarios independientemente de plataforma, marca, etcétera Y esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna que otra vez y es el tema de la privacidad, las cookies y el puñetero miedo que dan algunas veces. Porque sí. este señor alguna vez me ha dicho he estado hablando contigo de una pizzería <risa> sí. y de repente me han empezado a aparecer en los periódicos o en donde tal, anuncios de Ginos, de no sé qué, pizza, de tal... A mí cada vez me dejan más patidifuso algunas cosas, ¿eh?
1: Yo estoy cada vez más rayado. Cada vez me pasa con más frecuencia. Porque incluso, eh, ¿recuerdas aquellos vídeos que te pasé el otro día de la chica esta, la que le falta eh, la pierna, que me salen con más frecuencia y tal? Sí. Eh, cada vez me salen con más frecuencia y ni siquiera lo veo. O sea. A ver,
0: para, 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 para. Para quien esté escuchando el podcast, eh, se trata de decir, Vila, una Sirevila. deportista Sirevila. nacional de la selección española paralímpica, que eh, por pues la chica creo que su un accidente se sí. quedó sin... Sin una
1: pierna, por una negligencia una pierna,
0: médica. es por, por una negligencia médica, ¿verdad? Y eh, actualmente, pues tiene su canal de YouTube, es deportista paralímpica, etc. Y el otro día estábamos hablando de ella y de repente empezó a aparecer por YouTube recomendaciones de su canal.
1: Vídeos, pero yo es que ni la sigo, nada. Yo y tampoco. me empezó a aparecer una línea en lo que son recomendados exclusivamente para ellas, que generalmente suele ser de, de, de vídeos de cosas que habitualmente tú consumes, pero su contenido no se asemeja fíjate, a lo que fíjate, yo
0: veo. Con ella creo que es más porque YouTube ella es tendencia o es lo que quiere publicitar el tipo de imagen que quiere mm. tener YouTube. Que el me family el parece... extremo, ¿no? O sea... Claro, no, que me parece bien, o sea, he visto por encima su contenido, pues, ya que estábamos, y le digo, bueno, está bien, no, cuenta contenido no está su mal, historia, o sea... tiene buen contenido, y es más algo que YouTube patrocina, porque le interesa promocionarlo, es su imagen, pero yo voy más al tema de de, de puro empiando... cookie, ¿no? De, de, claro, puro, de estar... pero, puro espionaje. ¿sí, a... sí, pero es que llega eso al punto de que te da la paranoia de, coño, me están espiando, de me... me envías un correo, te envío un mensaje, oye, vamos a cenar a no sé qué sitio y aparece, Sabe, oye, me ¿no? voy a comprar un reloj y de repente me aparece en el periódico publicidad de ese reloj.
1: A mí me aparece todo, absolutamente ¿eh? todo lo que hablo, aunque lo vea a medio segundo, independientemente de que no sea algo que es habitual en mí mirar me sale. En internet otro día me dio por mirar, no me acuerdo qué fue, algo mejor alguna cosa así curiosa que me salió, no sé si fueron de, de perritos o alguna cosa de ese estilo y me empezó a spamear cosas de esas, cuando yo no tengo ni perro, ¿sabes? Yo, yo miro eso una vez, cada vez que me resulta un producto curioso porque me hace gracia, ¿sabes? Y, y me empezó a aparecer un montón de productos de ese estilo. y Pero en cierto modo, a ver, es que también es discutible porque... Es verdad, vulnera nuestra privacidad y eso es un punto que a mí personalmente no me gusta, pero por otro lado sí que me gusta que me recomienden cosas específicas a las que, eh, o que están vinculadas a mi gusto, En vez de estar viendo la típica publicidad eh, que no me lleva a ninguna parte, me recomiendan productos nuevos que yo personalmente eh, compraría.
0: Sí, eso es una visión que tú una vez diste y sí que me pareció interesante. Es que, de solo ver lo que mm, realmente me interesa exacto. pero el problema está no en que te pongan la publicidad, que hasta ahí estoy de acuerdo totalmente con tu visión sino en la forma porque si yo visito, por ejemplo visito la página de mmm, Apple, yo que sé, voy a ver el Apple Watch y de repente me empiezan a aparecer anuncios del Apple Watch, pues entiendo que son las cookies y demás el problema está en si yo te, de casualidad que muchas veces dices tú, es una casualidad pero cuando ya llevas 4 o 5 te envía a ti un mensaje de, oye estoy pensando en comprarme el Apple Watch Series 5 y me meto en internet sin haberme metido anteriormente en la página y resulta que en publicidades de no sé qué página me aparece Apple, Apple Watch Series 5, y yo... No. Y, y te
1: digo más, yo a veces a ti te respondo desde el ordenador con el WhatsApp web y como tengo todo vinculado, incluso aunque no te responda por ordenador, te lo miro desde el móvil y a ti no te pasa que desde el móvil y el ordenador te salen las cosas.
0: ¿Cómo que me salen las cosas?
1: Yo cuando te, te... lo que estamos hablando, el mismo ejemplo del Apple Watch, de que me escribes, ¿Eh? hey, y tal, eh, yo si yo te escribo eso de, en el teléfono, como tengo todo vinculado, en mi ordenador también me salen anuncios de cosas que no he mirado con el ordenador. No jodas. Te lo juro. Yo es que tengo todo vinculado y cuando tienes todo enlazado entre sí, pasa eso también.
0: O sea que si yo te digo a ti, voy a mirar la Blue Watch Series 5, ¿a ti te salen anuncios de lo que yo te he dicho? No, de lo que yo te he dicho.
1: De lo vale. que tú me has dicho, sí que no, creo que no. Hasta ese punto no, no llega. Salvo que yo muestre, a lo mejor si yo te empiezo a hablar también sobre tal... En ese punto sí que sí que me ha parecido algún que otro anuncio, pero lo que sí que me pasa es que si yo te hablo por el ordenador o por el, orden, eh, por el móvil o lo que sea, independientemente de del dispositivo, eh, quiero decir, en el otro dispositivo también lo veo. También veo anuncios de ese estilo, anuncios relacionados.
0: Ostras, esto empieza a ponerse un poquito piranoico, cómo hemos empezado o sea, y cómo hemos terminado el podcast. <ríe>
1: es que eso, ¿no te, ¿no te has fijado nunca qué pasa eso? No, no, no me he fijado. Pues míralo porque te lo juro, si, si tú empiezas a vincular, yo qué sé, imagínate tienes una cuenta de Google Gmail vinculada o tienes lo que sea vinculado y de repente envías un correo por ahí o alguna cosa, te puede pasar que en el ordenador también veas eh, productos que están vinculados con lo que mandaste por un, eh, por un dispositivo móvil, por ejemplo.
0: Lo voy a probar, lo voy a probar. A
1: ahí, ahí me pasa, si estás enlazado, o sea, o sea, si lo miras con tus propias cuentas, yo qué sé, en vez de en modo incógnito lo miras con tus cuentas como Apple. es habitual.
0: Apple ha puesto algo muy interesante en estas últimas actualizaciones, que por ejemplo es el registrarse con Apple. Mm. Primero Apple no, no le manda tus cookies a los... Eh, puedes activar para que no mande tus cookies al resto de las páginas, sino que Apple hace una cosa muy interesante y es coger a todos los usuarios y ponerlos como si todos fueran iguales. Mm. Aunque miren cosas diferentes, los cifra para que parezca que todos son exactamente iguales. Con lo cual, quien reciba los datos de las cookies va a decir, coño, si son todos iguales, todos miran lo mismo y hacen exactamente lo mismo. Los camufla de esa manera. Y además, en esta última generación eh, de sistema ha puesto una barrera más, que es el loguearse o registrarse con Apple. Con lo cual, si yo entro a Facebook, a Twitter o a cualquier cosa con eh, esa pestaña, que todavía está porque se vaya ahora implementando en los sistemas de aplicaciones y demás, yo decido si quiero que vean o no vean mi Gmail, si quiero que vean o no vean eh, publicidad, si quiero que vean mi número, mi dirección, mi ubicación en tiempo real y todos los datos, decido yo cuándo, dónde y por qué. Mm,
1: está muy interesante, ¿eh? No con, lo lo sabía. Cual,
0: con lo cual, a Facebook, por ejemplo, esta historia de ahora de... Eh, yo qué sé, entras a Facebook y qué coño le importa a Facebook si lo miras desde de Las Palmas o lo miras desde de Telde o lo miras desde de la isla de enfrente, le da igual pero sin embargo estás registrando dónde está tu ubicación, con no ese registrar. loguearme puedes entrar a Facebook y decir, vale, yo inicio sesión, pero me vas a quitar la ubicación y me vas a quitar esto, y no mm. quiero que veas el Gmail, ahora mismo no te interesa eso para nada.
1: Y además parece que no, pero la ubicación, dice muchos datos sobre ti que se utilizan claro. a la hora de publicidad ¿eh? ahí muchas ahí cosas.
0: La
1: y claro, te conviertes en un segmento para la publicidad, un segmento muy específico.
0: Es que hoy en día la publicidad es la pasta que mueve en todas estas redes sociales y toda la historia. No es gratis claro. porque sí es. es porque Ha, es ha evolucionado,
1: ocultado. además, ha evolucionado muchísimo la publicidad. ¿eh? Porque antes eh, era genérica y no podías determinar de forma específica hacia dónde iba el, tu dinero, básicamente hacia tu público objetivo. y Hoy en día puedes, concretamente, incluso, no sé si se lo sabía, en Facebook... Puedes elegir, incluso a la hora de hacer publicidad, que sea una persona expatriada, cosas de ese estilo. O sea,
0: sí, sí, muy, muy dirigida. Muy, 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 muy concretas,
1: ¿eh? Es muy impresionante. Y me parece guay el sistema que, que ha montado Apple. A ver, siempre cabe la posibilidad de pensar, oye, y es verdad, excluyo a todas las personas externas que puedan ver mi... o que puedan, eh, eh, digamos, tener en cuenta o tomar datos sobre mi, mi información personal. Pero por otro lado también Apple en ese sentido no podría eh, ese tráfico, de, digamos, utilizarlo de alguna manera.
0: Ahí está la, la seguridad que tengas en la compañía. Apple dice que eso lo dejan los servidores, se queda cifrado y ellos no lo ven para nada. Ahí está en lo si tú te fías o no te fías de Apple.
1: Claro, es lo mismo que decía probablemente el hombre este, Mark Zuckerberg de Facebook, que decía que no, no pasaba nada, ¿no? Al sí, final, claro, y
0: mira la que se montó.
1: Claro, eh, yo creo que todas las compañías son iguales, al final tiene datos, hay que usarlos, ¿no? Hay que, hay que explotarlos.
0: Yo al principio de Apple no pongo la mano en el fuego, pero sí por lo menos sé que mis datos, si los utilizan, será para hacer estudios dentro de la compañía Exacto. de… fines comerciales. No, pero propios. No para vender a terceros, porque Exacto, no, al Facebook es una tercero, plataforma no, claro. que se lo vende a mmm, Fanta claro, para, para, para saber qué, qué bebida beben los, los jóvenes o se lo vende a eh, el Sara para saber qué ropa llevan los jóvenes. Yo no, creo, yo que, creo Apple... que
1: Apple eh, lo enfocaría en generar productos propios. Yo creo que es lo que haría Apple, estudiar a su consumidor y hacer quizás algún producto, eh, por ejemplo, para el siguiente año que, más, que sea más adaptado que el consumidor quiere.
0: De hecho, ahora está viendo problemas con eso, con los altavoces inteligentes.
1: Mm. Ah, es verdad, sí, cuando dicen que te espían y que te reconocen que Dicen que te
0: espían y demás, y el problema son los falsos positivos al invocarlos Porque, por ejemplo, Amazon no se corta, ya ha dicho que sus... Eh... Sí, sí, Amazon no se cortó dijo Sí, el, que... Que el FBI, ¿no? No, no, y, y dijo que lo que eh, el altavoz recoge, lo graba y se almacena y Chitón, luego a la, después con las oleadas que le vino, sí dijo que podía eliminarse y todas las historias. Google, otro tanto de lo mismo y lo que no te cuenta. Y Apple lo tenía de una forma semi y al final ha tenido que ponerse más cerrada porque Apple abandera un poco lo que es el tema de la privacidad. Y al principio tenía que, eh, si tú invocabas a Siri, lo que hacía era primero identificar si era una orden genérica o una orden personal. Si era una orden personal de llamadas, mensajes, etcétera, se quedaba ahí. Se quedaba dentro del dispositivo, ejecutaba lo que tú quisieras y no iba a los servidores. Si era una orden no personal, por ejemplo, enciende las luces, qué tiempo va a ser hoy, ponme la radio, lo que sea. Esa sí podía enviarla a los servidores para mejorar el sistema. O, por ejemplo, que hubiera un falso positivo que tú estés hablando y de repente se te activa. Que a veces pasa con estos altavoces que de repente se activan y es como, ¿Aquí ¿quién te ha llamado a ti? Esos falsos positivos también los envía para analizar mejor la voz, etc. Y como Apple no dio la opción de que ese envío de esos datos no personales, que obviamente son cifrados y demás, pero como no lo dio la opción, no lo terminó de hacer bien y ahora sí pone la opción de que tú, si quieres, puedes participar en ese programa o no. Y va a estar todo cifrado si participas, pero aún así te da la opción.
1: Vale, antes de, de comentarte nada, me encanta que lo llames invocar a Siri porque me recuerda aquellos vídeos de hace unos años en YouTube donde te
0: ponías dos velitas negras Ay, ahí sí, a sí, las sí, 12 sí. de la noche y Siri, Siri, Siri. No, es que no puedo decir el término exacto porque tengo el HomePot al lado y si no va o sea, a saltar. es
1: cierto, cierto. O sea, a mí, a mí también es probable que si lo dices tú y se escucha un poquito, a lo mejor me salta porque tengo también el iPhone al lado. No, y, mira. Bueno, y, y el iPad y todo. Eh, pues la verdad es que personalmente, como una opción, me parece que esa es la opción correcta. Que el público que muchas veces, además, más, hay, mucha, hay mucho público que está dispuesto a colaborar con las marcas. A,
0: ¿Yo, mismo? A, yo,
1: yo mismo. Yo mismo muchas veces cuando me ha saltado algún producto nuevo de, ¿quieres que recojamos informes no sé qué para enviarlos automáticamente? Con Adobe mismo. Adobe, yo, eh, con Adobe mismo lo he hecho y como otros muchos productos que he comprado sobre... Claro, eh, con, con...
0: que quieres que mejoren. Es que si no, si, sin obtención de datos no puede haber mejora de las aplicaciones, sea en el campo que sea.
1: Claro, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y, y a mí no me importa personalmente que en algunos casos concretos y en algunos productos concretos eh, tengan cierta información sobre mi propio ordenador o sobre mi propio, eh, yo qué sé, si mi propio programa o lo que sea, y esa, y esa información la utilicen para mejorar ese producto. En esos casos sí, pero que sea algo de voluntario, no que cojan y, y La cosa mira, es
0: qué gestión hacen con esos datos, si simplemente ¿sabes? se quedan con el problema técnico o lo que les interesa es el problema técnico, lo tiramos a la basura y nos interesa el Gmail para bombardear verte a publicidad y para saber lo que tenemos que ofrecerte o cómo tenemos que ofrecértelo. Ahí claro. está el tema de mejorar o es para marketing. Y hoy
1: en día, y además, eh, lo que estabas comentando sobre vender y compartir esos datos, se hace, pero no es legal. O sea, hoy en día se, se han aprobado un montón de normativas que impiden compartir libremente esos datos que son eh, de terceros. Porque encima el tercero ni siquiera sabe que se comparten.
0: Ya, pero bueno, eso es como cuando te llama la compañía de telefónica de turno que no tiene tus datos porque nunca, ha estado, nunca has estado con ellos mm. y de repente te le dice ¿de dónde saca mi número? No, lo tenemos en nuestra base de datos y es como, ¿y quién se lo ha dado?
1: Quiere cambiarse de compañía, nosotros lo hacemos todo, no hace falta que diga nada. Sí, 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 sí ya lo tenemos
0: todo. Es como, mire, no, porque no le he dado mis datos. Menuda privacidad. Claro. Entonces,
1: que es eso? o sea eh, Utilizan los datos de una manera completamente alocada y en contra del usuario.
0: ¿Tú cuando navegas por internet lo haces tapando los ciertos agujeros de privacidad o vas por libre? Es decir, hay gente que cambia su nombre, cambia su fecha de nacimiento, o sea, su ubicación, sus datos, eh, bloquea cookies, no sé qué, no sé cuánto, y hace ciertos pasos de tal o vas un poco por libre o como tú sueles mover.
1: Yo personalmente, te voy a ser sincero, a mí me gusta que me hagan publicidad, <ríe> a mí personalmente en ese sentido, pues comparto, elijo concretamente qué información compartir para tener un tipo de publicidad y un tipo de, de uso de mis datos muy específica y hasta ahora lo he ido consiguiendo porque las cosas que recibo son cosas que muy concretamente yo he, digamos, eh, prediseñado para que me devuelvan ese tipo de información. Ahora, eh, no lo hago en todos los casos. Yo, por ejemplo, dentro de lo que es Google, ¿no? En Google Chrome, tengo configurados distintos perfiles con distintos correos y distintas cosas y cada uno de ellos eh, están vinculados a informaciones en específico. Ahora, te, también te digo una cosa. Eh, lo que es, por ejemplo, porque mucha gente hace de utilizar proxies o utilizar ese tipo de historias para lo que es que sea segura su navegación. Yo personalmente no lo hago y tampoco lo recomendaría, porque eh, la gente hay cosas que no sabe. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel hacker muy famoso que, de español que se llama Chema Alonso? Sí. Ellos mismos eh, utilizaron, eh, que hicieron, crear un servidor proxy y en ese servidor le hicieron ciertas modificaciones para que todas las personas que, que entraran, pues automáticamente ellos podían recibir todos sus datos, todas sus comunicaciones, todas ah, pero sus aquí, pero aquí
0: viene, Pero aquí viene la historia de. Es gratis.
1: Gratis es una mierda. Gratis, todo lo gratis se paga en alguna manera. O sea, hay muy pocas cosas en este mundo que de forma gratuita mi o podcast, ninguna.
0: Mi podcast, mi la, la única historia que es gratis y no es
1: nada. Y, y, y tampoco gratis porque cada cierto tiempo, si no es en tu podcast será en otro, saltará publicidad. Y es tiempo invertido. El tiempo a cambio de nuestro tiempo, a cambio de que ellos, pues, de alguna manera, mantengan gratuitamente este tipo de servicios. No es gratis del todo. Siempre hay alguna moneda de cambio. Igual que cuando vamos a alguna página web que te dicen, ten este regalo gratis y te llevas nuestro libro de 80.000 pasos no sé qué para conseguir ser un Regístrate. Instagram de Facebook. Regístrate, exacto. La moneda de cambio es tu correo, tu, tu información. Tu correo.
0: Y la Aquí, newsletter a la que te vas a suscribir. La newsletter.
1: Comprar. Y nosotros te enviaremos publicidad cada mes o cada semana o todos los puñeteros días del año, porque me ha pasado, <ríe> o todos los días, tres o cuatro veces al día, de cosas que creemos que te van a interesar y si no te la vamos igual, no pasa nada. Y,
0: y ahí aparece el correo no deseado lleno de cosas.
1: Exactamente, ahí es la explicación también porque tengo 30.000 correos,
0: es que siempre es así,
1: cuando alguien nos diga que, que algo es gratis, nada del todo gratis, siempre hay alguna traba o viene incluido en el precio de algún tipo de forma o cualquier historia, igual que cuando hablamos de productos con gastos de envío gratis, ¿por qué no son todos los productos? ¿O por qué no es a partir de cierto precio? Porque sale rentable a partir de ahí. O sea, no penséis que, que os lo están dejando gratis de verdad. Siempre son, son técnicas de marketing. Son sí, técnicas sí, siempre que,
0: en internet siempre... lo gratis queda muy poco. Que es muy feo.
1: Yo diría ya que es nulo hoy en día. Quizás a lo mejor cuando el internet estaba empezando, a lo mejor sí que se daban cosas gratis de verdad. Pero con los sistemas que hay hoy en día y con todo automatizado, es que hoy en día gratis... Podemos hablar de gratis, joder, yo qué sé, de mirar internet. no, ni es que ni eso, porque estás pagándolo, joder. ¿Qué?
0: los contratos de eh, Google, Amazon, etcétera, una vez que los aceptas es como mejor no le miras la letra pequeña, pero bueno.
1: Eso no, es que es que es brutal, o sea, no nada de fiarse, ¿eh? chicos, no os fíes de que hay nada gratis en internet porque no hay nada gratis en internet ni en ningún sitio. Siempre hay alguna pega y hay que mirar la pega, hay que buscarla, hay que leérsela.
0: Ay, mi madre. Bueno, alguna cosa más que quieras comentar, porque ya llevamos una hora y diez. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, si te parece.
1: Una hora y diez, eh, ha estado bastante ha estado potente, ¿eh? Le, ha hemos estado sacado, potente. le hemos sacado, yo creo, bastante juguito a la cosa y hemos hablado un poquito de todo. Y, y bueno, realmente, no, creo que no tengo nada más que añadir, porque hemos hablado.
0: De, <risa> de hemos hablado un poquito de todo, yo creo que ha quedado bien, sí, que ha quedado sí. simpático bueno, Sí, que quiero añadir una cosa. A ver, a ver. Que, a ver.
1: Lo que quiero añadir es que eh, me tienes que invitar más a menudo a hablar de cosas <ríe> en tu podcast.
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Este podcast, cuando lo estéis escuchando y ya esté emitido y demás, vais a, a dejarme en los comentarios de Instagram, la gente en Twitter, donde, donde le dé la gana que me envíes mensajes privados con nuestro próximo tema a hablar. A Tened en cuenta que aquí el caballero y yo, los dos hemos estudiado Derecho y aquí este señor está estudiando para ser juez. Tened Exacto. en cuenta que tanto él como yo somos fotógrafos Exacto. o sea que podemos preguntar y podemos hablar también de fotografía.
1: Y yo además soy retocador fotográfico, o sea llevo muchos años antes de ser fotógrafo y de que este hombre me metiera en la fotografía sí, 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 sí. Antes de eso yo manejaba Abre, ya Photoshop.
0: Aprendiste a retocar antes de sacar fotos, una cosa muy rara.
1: Es muy raro sí, pero es que claro, eh, yo lo, cuando era pequeño, eh, lo primero que tenía, lo primero que tuve acceso fue a un ordenador con un Windows 98, luego un portátil de estos, un Windows 2000 y, y lo Photoshop único que. Y el Photoshop S2, S3 pirateado, pues mira, <ríe> digo, pues hay que aprender, ¿no?
0: Entonces nos podéis preguntar por ordenadores, nos podéis preguntar por gaming, por temas legales podemos hacer un día uno de los derechos de, de privacidad, eh, sí, derechos sí, de imagen, sí, etcétera, Que yo creo que también bien. podría dar para rato. ¿eh?
1: Claro, la, la regulación española incluso meterle un poco en el marco lo que es europeo y el derecho internacional que, que ahora mismo ha cambiado mucho ese tipo de, de cositas.
0: También, como digo, de juegos, de ordenadores, de cómo montó el PC o como lo que queráis. Me lo dejáis, me enviáis mensajes y yo los estaré viendo el feedback y si algún tema gusta, lo vuelvo a invitar. Que además lo tengo cerca, ¿vale? Sí.
1: Y yo estaré encantado de ayudar aquí a Más Vega a, a hacer el podcast. A,
0: a, hacer, a hacer el pario, porque aquí vamos. Ver, como sí. siempre, nuestras conversaciones Ahí. acaban derivando. Mira lo que acabamos de derivar. Tiene <ríe> una conversación un poco piranoica. Sí, aquí, mira. Dentro de poco sí. acabamos hablando
1: de hablar del área 51 ah, sí, y el
0: FBI entrando por mi
1: casa. Eso te iba a decir. El próximo tema, chicos, podéis votar. Mira, os dejo elegir. O, o podéis votar entre seguir hablando de tecnología o hablar de ovnis, lo que verá Y no pasa nada. <ríe> que hace poco, el día. 23 de septiembre que lo hicieron no sé si te enteraste pero se pusieron allí en el año 51
0: sí, sí, eso mejor no lo hablemos en este podcast porque da para pa otro
1: es brutal pues, pues eso que yo estoy encantado de, de venir y, y de lo que quieras de lo que quieras hablar y lo que quieras que escuchar tus suscriptores yo mira me adapto
0: pues nada chicos muchísimas gracias por escuchar este podcast si habéis llegado hasta el final espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo hacerlo que para mí la hora y pico se me ha ido muy rápido y porque hay que acortar en algún momento, porque si no nosotros seguiríamos aquí dándole al pico. Es posible que ahora estemos otra hora dándole al pico. Y dar las gracias, obviamente, al invitado por estar aquí. Voy a dejarlo que él se despida y diga dónde podéis encontrarlo, en redes sociales, en podcast y demás. Porque todavía no se ha abierto el canal de YouTube que dice que se va a abrir, pero y ahí estamos.
1: Pero bueno, abierto está, usado ya es otra cosa, pero podéis buscarlo. Eh, primero, gracias a ti por invitarme y a todos vosotros por escucharme. Eh, yo sé que soy muy hablador y es a veces insoportable. Eh, ¿Dónde podéis encontrarme? Pues realmente, como dije al principio, muy pocos sitios. O sea, ahora mismo podéis buscarme en mi propio podcast de Ingenio Fotográfico. Tengo los dos primeros capítulos hechos, estuve un tiempito de vacaciones, pero la idea es, seguir, es continuar, intentar seguir sacando podcast donde hablo principalmente de lo que es fotografía y retoque fotográfico y eh, mis redes sociales pues mira como borré hace recientemente lo que era la, red, la el, el perfil de fotografía pues donde único podéis buscarme es en el canal de YouTube de focal Fever, que, que está abierto pero no tiene vídeos así que vosotros y no tienes cuenta Instagram de focal Fever? tengo cuenta Instagram de focal Fever, sí eso es verdad también pero tampoco tiene contenido así que bueno no tiene una mierda.
0: Ya veis el nivel de mis invitados. Yo con esto ya me retiro. Y pero está divertido, es lo importante. Hombre. Sí, sí, vamos. Ya te he dicho que tú, tenemos, tú y yo tenemos que hacer un podcast, pero de humor.
1: De coña, sí. Un podcast así de, de tranquileo, ¿no? Es verdad, tenemos que montarlo.
0: Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Chao.
1: Hasta luego.